0: shabat shalom a todos vamos abrir a palavra de deus em mateus 6 versículo 10 mateus 6 versículo 10 diz assim Venha o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como no céu quantas vezes temos orado o pai nosso Lembro-me que, quando eu participava é, de uma competição de Ordem Unida, no quartel, e na primeira apresentação foi, uma, foi assim, é, bastante difícil, e alguém no meio do grupo falou assim, ah, meu nome na época era Vinícius, nome de guerra, falou assim, ah, o Vinícius é cristão e vamos, vamos orar o Pai Nosso. E aí eu puxei o Pai Nosso naquele dia, e a gente entrou. Foi uma apresentação muito boa. E nas outras 30, e nas outras 30 apresentações que faríamos, foi regra sempre quando a gente começava a apresentação, a gente fazia o Pai Nosso. Mas eu confesso que eu não tinha muito discernimento do que esse trecho em específico ele quer dizer. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Na verdade, eu acho que. Eu só fui começar a ter mesmo discernimento disso quando eu comecei a fazer essa palavra. Sábado passado, depois que todo mundo foi embora, eu fiquei aqui em cima no, no escritório do pastor e comecei a escrever alguma coisa e eu olhei em cima da, da mesa, tinha um livro e o nome era Vem o Teu Reino. E aquilo ali me chamou a atenção. Vem o Teu Reino, vem o Teu Reino. E aí eu comecei a pensar que quando a gente fala assim, ó, vem o teu reino, é porque a gente quer que um novo governo nos governe. Porque o anterior está ruim. Se a gente pegar até um paralelo pelo que está acontecendo no Brasil, está todo mundo esperando as eleições para que o um novo governo venha, como se isso fosse modificar alguma coisa. Mas a gente fala, vem o teu reino, vem o teu reino. Só que, quando a gente pede, vem o teu reino, a gente está pedindo que um novo governo venha sobre a nossa vida, pedindo que algo novo aconteça. Só que o que a gente não, não, não presta atenção às vezes é que a primeira esfera desse governo é a nossa própria vida. Não é o local onde eu estou, não é a igreja onde eu estou, mas sim a minha própria vida. É a primeira esfera desse, desse governo. E nessa primeira esfera desse governo eu tenho que ter em mente que as minhas ações, ou as minhas decisões, me levaram aonde eu estou hoje. E em muitas ocasiões, eu não estou satisfeito com o que eu estou vivendo, não estou satisfeito com a minha vida, mas só que isso são frutos das minhas escolhas. E aí, eu penso que esse vem o teu reino, está pedindo exatamente para que esse governo seja estabelecido, só que tem um porém. Para que isso seja estabelecido, requer uma mudança. E todas as pessoas que eu conheço, inclusive eu, somos muito resistentes a mudanças. Só que Jesus ele vai ensinando, ele, ele, ele quer nos ensinar o que, que é esse vem o teu reino. E aí eu comecei a meditar e o Senhor me deu um texto que está lá em Marcos 13, de 24 a 27. Marcos 13. Marcos 13. 24, 27, que diz assim... Não, eu acho que é Mateus. Jesus lhe contou uma parábola dizendo... É Mateus, não é? É Mateus. Jesus lhe contou uma parábola dizendo... O reino dos céus é como um homem que semeou uma boa semente em seu campo. Mas quando todos dormiram, veio o inimigo e semeou joio no meio do trigo. E se foi? Quando o trigo brotou e formou espigas o joio também apareceu. Os servos do, os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram, Senhor, não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? Observe que nesse texto Jesus está falando, em primeiro lugar ele fala da semente, a boa semente. E aí eu gosto de pensar que quando Jesus se refere à semente, ele está falando do processo da semente. A semente... Ela morre. E isso é o processo. Ela nasce a partir do momento que ela morre. Nasce uma planta. Isso, para mim, é um milagre. Qualquer espécie de nascimento, para mim, é um milagre. Nasce uma planta. E ela se desenvolve, produzindo alimento e novas sementes para, para, para a reprodução. Observe que Jesus usa o trigo como exemplo. Ele poderia usar qualquer outro exemplo, mas ele usa o trigo... Porque depois ele vai falar assim, olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E o pão é feito do trigo. Então, porque ele estava falando dele mesmo. Ele, está, é, ele sendo a semente pura, morreu, ressuscitou em glória e produz o alimento que não é perecível. Isso é tudo maravilhoso. Mas tem um, pro, um problema aí. Tem um joio. Não foi apenas o trigo que nasceu naquela... naquela Naquela terra, o joio também nasceu. E Jesus está falando, olha, preste atenção, porque o reino dos céus ele é semelhante a um homem que planta uma boa semente, mas há também a má semente. E, em muitos casos, elas vão crescer junto. E vocês precisam estar atento quanto a isso. E aí eu fui pesquisar um pouquinho mais sobre o joio. E o joio é considerado uma erva daninha, cresce junto com o trigo, mas não tem a principal função do trigo que é alimentar. Na verdade, o joio frequentemente apresenta a presença de toxinas de origem fúngica ou fungos, tornando sua semente venenosa. E aí eu fui começar a entender que o joio, ele é um alimento para nossas vidas. O, o trigo, ele é um alimento para nossas vidas. O joio também tem semente, também poderia ser um alimento, mas é um alimento venenoso. E aí eu começo a pensar quantas vezes a Palavra do Senhor ela tem sido pregada de uma forma pura, mas quantas vezes também ela tem sido pregada de uma forma contaminada, apenas pensando em encher templos, em encher igrejas, quando na verdade isso está produzindo um alimento que vai matar as pessoas. E o, e o joio, ele é exatamente isso, ou seja, ele não é um alimento, ele é um alimento que pode matar e aí eu fui pesquisar mais um pouquinho e estava lendo lá um artigo no, no Globo Rural e percebi que quando o trigo é plantado, o joio muitas vezes já está inerte na própria terra. Aí uma, uma reportagem lá do Globo Rural estava falando da, do problema do joio. Quando você planta o trigo, geralmente o, o joio já está na terra. Então quando o trigo ele nasce, o joio também nasce, porque ele fica inerte esperando o momento certo, o momento propício para ele nascer. Ou seja, o momento climático certo, a temperatura certa, é, tudo, tudo propício para ele nascer. que é também tudo propício para o, o trigo nascer. E aí é onde nascem os dois juntos. E aí até uma... Abrindo um parênteses, eu até fiquei pensando muito sobre isso e fiquei pensando que muitos dos problemas da farinha que a gente come, eu acho que é quando colhe, colhe o, o joio junto, porque ele também é... <risos> É venenoso, eu. Bom, é o meu pensamento, mas enfim. E aí eu fui. E quando eu li isso aí, a primeira coisa que me veio na cabeça foi Salmos 51, 5, que fala assim: Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, a semente do pecado já está no homem. Quando o Senhor planta a semente, que é a palavra viva, vão crescer juntos. Por quê? Porque Apóstolo Paulo vai falar assim, olha, o meu homem interior vai buscar as coisas de Deus, enquanto a minha carne vai buscar as coisas do maligno. Então vai ficar aquela guerra. E aí quem eu alimentar mais vai vencer essa guerra. Se eu alimentar o meu espírito através da busca, através né, de, de buscar o Senhor na palavra, em oração, o meu homem Interior vai ficar mais forte, mas se eu der lugar à carne, a minha carne vai ficar mais forte enquanto o meu homem interior vai ficar mais fraco. E aí eu fui percebendo que mesmo na natureza e Jesus ele ele é extremamente sábio é, quando ele faz essa analogia. Porque quando você vai fazer a pesquisa você vê que o joio ele já está na terra. Então se assim, quando foi plantado na parábola, ele fala que ele foi plantado. Na verdade, ele foi plantado lá no Jardim do Éden ainda. Quando o homem, ele peca e, e dá vazão ao pecado, e a semente do pecado é plantada ali. E aí, a gente começa a perceber que dessa semente não vai nascer nada além de destruição. Dessa semente não vai produzir vida, porque as ações da, do, do ser humano não produzem vida. Apenas vai produzir coisas da carne. A nossa natureza ela sempre vai puxar para as coisas da carne como está escrito em gálatas 5 de 16 a 21 que fala assim olha gálatas 5 16 a 21 por isso digo vivam pelo espírito de modo nenhum satisfarão, satisfarão os desejos da carne pois a carne deseja o que é contrário ao espírito é aquela luta é o joio crescendo com o trigo e o espírito que é o contrário da carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então a gente deseja buscar as coisas do Senhor, mas a carne deseja fazer o contrário, e a gente está naquela luta. E ele, começa, e ele começa a alertar, olha, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões e facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes, eu os advirto, como antes de advertir, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então eu começo a pensar, é, como que eu posso orar? Venha a nós o vosso reino, se eu não estou sendo um trigo, na verdade eu estou sendo um joio. E aí eu começo a pensar que quando eu, quando eu oro, venha a nós o vosso reino, eu não estou pedindo para que eu seja abençoado, na verdade eu estou pedindo que eu seja julgado. Porque Jesus fala lá nessa mesma parábola, olha, deixa crescer os dois juntos, mas vai chegar um dia que o joio será tirado e vai ser lançado no fogo. Então, quando eu não tenho uma vida plena com o Senhor e estou falando, venha o teu reino, eu estou pedindo condenação para a minha vida, entende? Venha o teu reino, mas olha, eu não sou o, o, o trigo, eu sou o joio, porque o que eu reproduzo são as obras da carne. Então, eu estou pedindo juízo para a minha própria vida e eu fico pensando que muitas vezes a gente vai repetindo coisas aleatórias ou ou de uma forma mecânica, sem perceber, sem entender a seriedade que é as coisas de Deus. Porque quando você fala, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, você está falando que você está pronto para receber o reino dos céus. Ou para ser abençoado, ou para ser condenado. E aqui ele fala bem certo, olha, eu advirto como antes, já os advertir que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então eu te pergunto, venha o teu reino, mas se eu não vou herdar esse reino, o que, que vai acontecer comigo? Entende como, como que as coisas de Deus é muito séria. E aí eu, eu, eu comecei a ler, comecei a é, buscar o Senhor, a revelação desse texto, e comecei a lembrar das vezes que, que eu orei o Pai Nosso ali, junto com os meus amigos, pouco antes de da gente entrar para fazer a apresentação do da, da ordonida eu fico pensando nossa quantas pessoas repetiram aquilo junto comigo e quantas pessoas quando acabou ia para para as noitadas ou, ou ia se drogar ia fazer tantas coisas e a gente estava lá venha nós o vosso reino nós temos perdido o temor nós temos perdido é, Eu acho que não tem outra palavra que pode definir melhor do que temor. A gente tem perdido o temor de Deus. A gente, eu, eu, quando estava na, na escola dominical, eu sempre escutava que, que quando os escribas iam escrever, escrever a Bíblia lá, escrever os pergaminhos, quando chegava para escrever o nome de Deus, eles trocavam a, a pena lá e colocavam uma outra pena, porque de tanta reverência que tinha... E essa reverência, ela vai se perdendo. Não estamos produzindo trigo, mas estamos produzindo joio, o que é pior. Em muitas, em muitas, muitos, em muitas ocasiões nós somos o próprio joio. Sim, o reino, o reino virá, mas não será para a nossa salvação, e sim para a nossa condenação. Porque o joio pode até, até parecer com o trigo, mas a sua essência é a morte, não produz vida e por isso será lançado no fogo. Mas quando manifestamos as obras do Espírito, de fato estamos entendendo o que quer dizer. Venha o teu reino. Mas quais são as obras do Espírito de Deus? Isso a gente pode encontrar em Gálatas 5, 22 e 23. E diz assim, Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio contra essas coisas, não há lei. E aí a gente começa a perceber amor, alegria, paz, paciência. Porque o Senhor, ele sonda os nossos corações. Um homem pode até querer nos enganar, querendo mostrar uma, uma forma de, de santidade e tudo mais, porque... Quando, voltando para a questão do joio, do trigo, os dois crescem juntos, os dois parecem que são a mesma coisa, os dois parecem que são alimentos, os dois parecem que vão produzir vida, mas, na verdade, um produz morte e outro produz vida. Mas o Senhor, Ele sonda os nossos corações, e uma das coisas importantes que nós precisamos saber é qual a nossa motivação em estar servindo ao Senhor. Qual a nossa motivação em estar vindo à casa do Senhor. Qual a nossa motivação de estar agora em casa assistindo as mensagens, essa mensagem e outras mensagens que virão. Qual é a nossa motivação? É apenas porque eu gosto de ouvir ou porque de fato eu quero aprender o que o Senhor quer me ensinar para que eu possa me achegar ao Senhor? Qual é a nossa motivação? Mas o Senhor, ele vai sondar os corações. E olha o que, que ele fala em Salmos 139, de 1 a 4. Senhor, tu me sondas e me conheces. Então não adianta eu querer enganar meu irmão, me colocar em uma situação de, de santo, ou mostrar que eu sou... o Senhor está sondando o coração. Você não está enganando a ninguém a não ser você mesmo. E quanto mais você se engana, mais você vai ficar fora do reino dos céus. Quanto mais você se engana, mais você está se condenando, porque não vai ser eu querer me pousar de santo que o rabino vai me salvar. Não vai ser eu querer me pousar de santo que o pastor Luiz vai fazer alguma coisa para salvar minha vida, porque nenhum, nenhum homem pode salvar homem algum. Só quem pode salvar é o Senhor Jesus. E ele fala assim, olha, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Qual é o seu pensamento, meu irmão? Qual é o seu pensamento quando você vem à casa do Senhor? O que, que você está deixando que os seus pensamentos pense? Vamos dizer assim. Você vem para a casa do Senhor para realmente adorar ou você vem para a casa do Senhor para fazer uma análise de tudo o que está acontecendo, criticar tudo o que está acontecendo. Ah, sei lá, aquela igreja era muito quente, agora essa igreja é muito fria, é, não gostei disso, não gostei daquilo. O Senhor conhece de longe o seu pensamento. E eu vou falar para vocês uma coisa, e isso eu, tenho, eu falo com toda certeza. Os nossos pensamentos em muitas ocasiões, são malignos. Eu tenho certeza que se alguém inventasse uma, uma máquina que colocasse na nossa cabeça e pudesse projetar os nossos pensamentos, ninguém usaria essa máquina. Ninguém usaria, não é verdade? Porque os nossos pensamentos não são santos. Nós somos muito rápidos em julgar, nós somos muito rápidos em condenar, mas se o Senhor fosse rápido em julgar e rápido em nos condenar, meu irmão, eu acho que você ia olhar para a Terra e ia ser um completo apocalipse, não ia ter mais ninguém. Todos estariam consumidos. Senhor, de longe dos sábios do meu pensamento. Sabe qual é, ele sabe qual é a nossa motivação. E ele vai, ele continua, olha, cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ó, oh, ele sabe o seu pensamento, ele sabe os caminhos que você percorre quando ninguém está olhando, ele está junto com você quando você se levanta, ele está junto com você quando você se deita, porque ele é onipresente, onisciente. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó oh Senhor, tu conheces, Antes de eu pensar o que eu vou pensar e formular uma frase que eu irei formular, o Senhor já sabe. Nossa, meu filho não vigiou. Preste atenção no que ele vai falar. Aí pronto, você fala um monte de coisa que você não deveria falar. E às vezes as palavras que você usa são palavras mortíferas, não é verdade? Uma palavra ela pode te matar como ela pode te levantar. Eu falo isso porque eu conheci muito bem isso. Jesus, na parábola da semente, está nos ensinando que primeiro precisamos morrer para o mundo, passar pelo processo de transformação e gerar frutos. Mas não, mas não para por aí, porque em outra, em outra passagem, Jesus compara o reino dos céus como tesouro escondido. Olha o que ele diz em Marcos 13, 44 e 46. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procurava pérolas, que procura pérolas preciosas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi vendeu tudo o que tinha e a comprou. Se você acha que Jesus está se referindo a bens materiais, você ainda não entendeu o que é o reino dos céus. Mas ele usa, ele usa essa alegoria para mostrar a importância de onde está o seu coração. Jesus faz essa... essa ele, ele, ele fala essa parábola para mostrar, olha, quando o seu coração está em uma coisa, você vai fazer de tudo para poder obter aquilo. Se você é um negociante de pérolas e você encontra uma pérola perfeita, você vai vender tudo o que você tem, você vai fazer o sacrifício que for necessário para você conseguir aquela pérola. Se você estiver mexendo em um campo e você encontrar um tesouro naquele campo, você vai fazer o sacrifício que for necessário para que você tenha aquele campo. Então Jesus está falando assim, olha, o reino dos céus é semelhante a essas coisas, porque é onde o seu coração está, aí está. Aonde a sua riqueza está, também está o seu coração. E o reino dos céus é a riqueza para nossas vidas. Mas olha só, em Mateus 6, 21, fala assim, Pois onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Se o nosso coração estiver verdadeiramente no reino de Deus, isso quer dizer que o Espírito de Deus está transformando o nosso ser. Veja o que diz em Jó 28, 12. Jó 28, 12. Onde, porém, se poderá achar sabedoria? Onde habitará o entendimento? O homem não percebe o valor da sabedoria, ele não o encontra na terra dos viventes. E aí, Jesus, e aí Deus começa a falar, olha, a sabedoria ela não está na terra dos viventes. Não é o seu muito saber que vai te fazer a diferença. Não é o seu muito procurar que vai fazer a diferença. A sabedoria não está nessa terra, por isso que você fala, Senhor, venha a nós o vosso reino, porque eu preciso dessa sabedoria. A sabedoria é o princípio do reino de Deus. O abismo diz, em mim não está. O mar diz, não está comigo. Não pode ser comprada, mesmo com ouro, com ouro mais puro. Nem se pode pesar o seu preso em prata. Não pode ser comprada nem com ouro puro de Ofir, nem com precioso ônix ou com safiras. O ouro e o cristal não se compara a ela, e é impossível tê-la em troca de joias de ouro. O corá e o jaspe nem merecem menção, o preço da sabedoria, o trapasso dos rubis. O topázio da Etiópia não se compara a ela. Não se compara a sabedoria nem com ouro puro. De onde vem então a sabedoria? Onde habita o entendimento? Escondido está dos olhos de toda a criatura viva, até das aves do céu. A destruição e a morte, a morte, e a morte dizem: Aos nossos ouvidos só chegou um leve rumor dela. Deus conhece o caminho, só Ele sabe onde ela habita, pois Ele enxerga os confins da terra e ver tudo o que dá debaixo dos céus. Quando ele determinou a força do vento e estabeleceu a medida exata das águas, quando fez um decreto para a chuva e o caminho para a tempestade trovejante. Ele olhou para a sabedoria e avaliou, confirmou e pôs a prova. Então, disse então ao homem: "No temor do Senhor está a sabedoria; evite o mal. Evitar o mal é ter entendimento." E aí ele começa já começa a fazer uma análise sobre a sabedoria. Olha, a sabedoria ela é mais importante do que o ouro. Não é com o dinheiro que você vai comprar a sabedoria. Não é com a pedra preciosa que você vai comprar a sabedoria. Não é com nada, nenhuma riqueza desse mundo que você vai comprar a sabedoria. Na verdade, a sabedoria ela não está nessa terra. Você só vai encontrar a sabedoria que ela vem de Deus. E aí vem o detalhe de tudo isso. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E aí, quando começamos a temer ao Senhor, começa a sabedoria. E o Senhor começa a ministrar ao nosso coração. Porque quando tememos ao Senhor, a nossa vida já está se transformando. Quando tememos ao Senhor, começamos a abandonar as obras da carne e começamos a dar vazão para que o Espírito entre em nossas vidas. E aí ele começa a falar, olha, de tudo isso que houve Deus olhou para a sabedoria e a avaliou. Confirmou e pôs a prova. E disse ao homem, no temor do Senhor está a sabedoria. E evitar o mal é ter entendimento. E aí eu pergunto, quem é essa sabedoria? Quem é essa sabedoria que Deus pôs à prova? Quem? Yeshua? Essa sabedoria que foi posto à prova foi Yeshua, por quê? Aí você começa a analisar a vida de Jesus. O que que ele fez? Ele cumpriu toda a determinação do Pai. Mas ele não cumpriu porque ele tinha medo do Pai. Ele cumpriu porque ele tinha amor pelo Pai. O temor não é você ter medo, mas é sim você ter amor. E aí, Jesus vai mostrando na sua vida que cada passo que ele foi dando, ele foi dando de acordo com o que o Pai havia estabelecido. E por, por algumas, alguns momentos, ele foi tentado a fazer a sua própria vontade. No entanto, ele disse: Não seja feita a minha vontade, mas a vontade do Pai que está no céu. E aí, quando ele fala isso, e ele, a vida dele mostra isso, o reino dos céus começa a aparecer. A sabedoria de Deus começa a aparecer. E aí ele fala assim, olha, venha a nós, o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Então, o que ele Jesus está mostrando? A vontade de Deus, que é estabelecida nos céus, ela também pode ser estabelecida na terra através de um homem. A vontade de Deus, que já foi estabelecida lá no céu, ela pode ser feita também na Terra, porque Jesus nos ensinou assim. Mas para que você consiga fazer isso, você precisa negar a si, a, a si mesmo. Só que essa parte de negar a nós mesmos é uma das partes mais difíceis. Uma, uma, uma vez eu disse que o nosso maior inimigo não é o diabo. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. O diabo ele já foi derrotado na cruz. O nosso maior inimigo somos nós, que abrimos brechas e damos ao diabo força para que nos ataque. Por quê? Porque não estamos servindo a Deus, não estamos buscando os frutos do Espírito, mas sim o fruto da carne. O reino de Deus é composto de pessoas transformadas, pessoas que negam a própria vontade, é composta de pessoas que têm o temor porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O reino de Deus é justiça para os justos e condenação para o ímpio. E aí você pode falar assim, olha, mas eu vivo num, num país que é corrupto, eu vivo num lugar que, que as pessoas não respeitam a lei. Eu gosto de pensar que Daniel, ele viveu num país em que era idólatra. Que foi no tempo em que Israel foi. que Judá foi levado cativo por Nabucodonosor. Judá foi levado porque havia se apartado de Deus. Ou seja, uma, uma, um lugar que onde Deus havia mostrado a sua, o seu poder e tudo mais, mas as pessoas se afastam de Deus. Então aquele lugar se torna um lugar idólatra. Mas Daniel ainda estava. Servindo a Deus. E ele é levado para a Babilônia. E aí ele é provado na Babilônia. A gente conhece bem essa, essa passagem. Ele poderia se misturar com as iguarias do rei, mas ele mantém a sua postura diante de Deus. E o interessante, isso me chamou a atenção, que mesmo Nabucodonosor governando a Babilônia depois de um tempo. Quem tinha poder na Babilônia era Daniel e os seus três amigos. Porque quando os três amigos deles são jogados na fornalha e eles confiam no Senhor e eles são tirados da fornalha, Nabucodonosor fala assim, olha, a partir de hoje vamos adorar a esse Deus e quem desrespeitar esse Deus vai ser vai ser morto, sua casa vai ser destruída e vai acontecer isso e tudo mais. Então eu te pergunto, aonde está a diferença que a igreja deveria estar fazendo na terra? Aonde está a diferença que os filhos de Deus deveriam estar fazendo? A gente fala, venha nós o vosso reino, mas que reino é esse? Venha nós o vosso reino, mas que reino é esse? Estamos realmente preparados para esse reino? A igreja do Senhor hoje está preparada para que o reino de Deus venha de verdade? Será que se esse, se esse reino vier, será que vai haver mais condenação do que salvação? Precisamos pensar nisso, porque a gente, a gente usa, a gente, a gente ora muitas vezes mecanicamente, a gente... É, ler a palavra de Deus mecanicamente, mas na verdade o Senhor está querendo nos ensinar, olha, eu não sou mecânico, eu sou Deus de detalhes. Semana retrasada, o Rabino estava dando aula sobre, sobre a, as tribos em volta do tabernáculo e ele falou uma coisa que é interessante que eu compartilho também, ele fala assim, Deus é um Deus de detalhes, Deus é um Deus de ordem. E aonde está a nossa ordem? Aonde está a nossa ordem quando chegamos deliberadamente atrasados aos cultos do Senhor? Aonde está a nossa ordem quando acordamos de manhã e tem tanta coisa para fazer que eu nem me lembro de orar ao Senhor e agradecer por aquela noite que Ele me deu? Aonde está a nossa ordem quando eu passo um dia, uma semana, um mês sem abrir a palavra do Senhor e ler o que o Senhor quer falar ao meu coração? Mas aí eu chego na igreja e começo a falar, vem o teu reino. Estamos produzindo vida ou estamos produzindo morte? Eu fico pensando que... Eu tenho visto algumas coisas acontecendo, alguns vídeos que aparecem, é, recentemente até vi um vídeo de um de um pastor pedindo dinheiro, e aí o Senhor levantou um outro pastor e, e repreendeu ele, eu fico pensando, aonde está o nosso temor? Aonde está o temor do Senhor? Porque se a gente não tem temor, a gente também não tem sabedoria. E se a gente não tem sabedoria, como que eu posso falar? Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Que vontade? A vontade que estamos fazendo são as nossas vontades. O que nós estamos procurando são, é o nosso bem-estar, o que estamos procurando é riqueza, o que estamos procurando são tantas coisas, mas não estamos procurando a sabedoria do Senhor. Quantas vezes em nossas orações a gente se ajoelha e fala: Senhor, me dê sabedoria, me dê discernimento. Quantas vezes fazemos essa oração? Senhor, me dê sabedoria. Eu gosto muito de ler a vida de, de Salomão, porque a primeira coisa que ele pede, é assim, olha, eu preciso de entendimento para poder governar esse povo. Mas ele estava falando uma coisa que não era apenas para ele, porque ele sabia da responsabilidade de estar à frente de um povo, e ele sabia da responsabilidade de levar um povo a um determinado local. E o que nós estamos fazendo? Qual é o nosso exemplo no dia a dia? Estamos produzindo vida ou estamos produzindo morte? Estamos sendo joio ou estamos sendo trigo? Porque o reino dos céus vai vir, meu irmão. Isso nada vai impedir. E no momento que ele vier, o trigo vai ser separado pelos anjos, mas o joio também será separado. E esse joio vai ser lançado no fogo do inferno. Temos passado muito tempo dentro da igreja brincando de ser crente. Temos passado muito tempo na igreja brincando de servir ao Senhor, mas o nosso Deus é um fogo consumidor. Deus é amor, mas também Ele é justiça. Deus é amor, mas também Ele é justiça. O que se... O que a gente mais vê hoje em pregações é só que Deus é amor. Deus pode fazer isso para você. Deus pode resolver isso para você. Deus pode fazer aquilo para você. A impressão que dá é que nós, como filhos de Deus, somos crianças mimadas. E que Deus é um Pai que precisa dar tudo para nós. Porque no momento que Ele não nos der o que a gente quer, a gente fica de mal com Ele. Eu lembro que tinha uma época, e isso me incomodava demais, e algumas pessoas oravam assim, Senhor, eu não aceito isso na minha vida. Meu irmão, como você não aceita o que o Senhor está te provando? Como você não aceita o que o Senhor está tentando te ensinar? Porque a gente fala assim, ah, porque os dons do Espírito é a paz, é a é, é alegria, é tudo isso. Mas, meu irmão, como você vai ter paz um dia você não esteve na guerra como você vai ter paciência se não tiver um indivíduo tentando tirar a sua paciência como você vai ser longânimo se não vai ter ninguém te perturbando e aí você fala não mas que eu sou isso mas você já passou por isso para saber se realmente você é a gente olha a vida de Jó e às vezes passa despercebido alguns enviado lá do, do cara de borracha, fala assim, ah não, porque foi Deus fazendo uma aposta com o diabo, de jeito nenhum, Deus estava provando. Por quê? É simples você falar, eu sou muito corajoso, se você nunca passou por uma situação em que você fosse exigido a sua coragem. É simples você falar, ah, eu sou muito inteligente, mas você nunca fez uma prova para provar se realmente você é inteligente. E aí Deus deixa Jó passar por tudo aquilo para realmente provar que ele era fiel. E o Senhor está tentando fazer isso conosco todos os dias. Só que a nossa oração, quando a gente está no meio da prova, é Senhor, me tire da prova. A nossa fé é para nos tirar da prova. Quando na verdade deveria ser, Senhor, me dê fé para que eu consiga chegar até o final e ser aprovado. Porque Apóstolo Paulo vai falar assim, ó, apresentai-vos a Deus como servos aprovados. Mas como que eu serei aprovado se eu não passar por provas? Me diz. Como? E aí você vê que o inimigo é tão maligno que hoje as próprias escolas já aboliram as provas. Muitas escolas não têm prova. E aí você pensa, ah, é uma vida que não, não, não tem dificuldade. Mas no primeiro momento de dificuldade... Essas pessoas entram em depressão porque não estão acostumados com a dificuldade. Na primeira dificuldade elas caem porque elas não estão acostumadas. E o apóstolo Paulo fala, apresentai-vos a Deus como servos aprovados. Meu Deus, como eu posso ser aprovado se eu não, vou, se eu não sou aprovado? A prova, ela tem dois motivos na nossa vida. Ou é o Senhor? Que está nos forjando, ou é porque nós abrimos brechas? Tem esses dois motivos. Mas mesmo nesses dois motivos, o Senhor é conosco, se nós o buscarmos, porque Davi passou por provas, porque ele abriu brecha, mas o Senhor esteve com ele. Davi fala: Olha, ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte. Não temeria mal algum. Não está dizendo que eu não vou passar. Está dizendo que eu posso passar. Mas eu não vou temer mal algum. E aí nós estamos dizendo, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. A impressão que dá, que quando eu falo venha o teu reino, é que todos os meus problemas serão resolvidos. Tudo que eu estou passando, todas as minhas tristezas serão resolvidas. Mas não é isso que Deus está falando. Não é isso que Jesus está querendo ensinar. Ele está querendo ensinar o seguinte, quando você fala o seu, que vem o teu reino, você tem que saber o que você está falando e você tem que estar na posição certa, porque o reino virá. Ou para a condenação, ou para a salvação. Mas ele virá. E o que, que nós estamos fazendo para proclamar esse reino? Chega de igrejas que fica dentro de quatro paredes, chega de igrejas que parece que estão dentro de um é, de uma de uma trincheira que não pode sair. O senhor fala, olha, Jesus fala assim: vocês são a luz do mundo, o sal da terra e é a luz do mundo. E aí eu fico pensando, imagina, o pessoal que cozinha aqui, que faz almoço, tem do lado lá um vidro com dois quilos de sal e aí começa a fazer a comida só que ninguém pega aquele sal e coloca na comida não é o fato de você ter dois quilos de sal que vai fazer a sua comida ser temperada você precisa misturar o sal na comida porque se você fizer a comida e não usar o sal ela vai ficar sem sal mas na cozinha tem dois kg de sal e é o que está acontecendo nós estamos todos reunidos, mas não, estão, não estamos dando tempero ao mundo. Não é o fato de sermos o sal, mas o sal precisa ser utilizado para alguma coisa. O Senhor tem misericórdia nas nossas vidas. Talvez não seja uma palavra que coloque todo mundo para cima, talvez não seja uma palavra que que as pessoas vão sair dando glória a Deus mas é uma palavra de alerta venha o teu reino aí eu faço uma pergunta para você essa noite você pode dizer venha o teu reino? Paulinho você pode dizer hoje com convicção venha o teu reino? Raquel você pode dizer com convicção, venha o teu reino? Jean, pode dizer com convicção? Pensa. Venha o teu reino? E muitas vezes, nós não podemos dizer venha o teu reino. Porque se o reino vier naquela hora que a gente perdeu a paciência, naquela hora que a gente deu um mau testemunho, naquela hora que nós Saímos da graça. Se o reino vem naquele momento, será que a gente vai ser classificado como joio ou como trigo? A minha, a minha, minha vontade nessa noite, dessa palavra, é que se você conseguir avaliar esse trecho para mim, eu já estou feliz. Se você conseguir avaliar de verdade esse trecho, eu acho que o Senhor já fez a obra. Venha o teu reino. E aí você começa a se examinar: Senhor, realmente eu posso dizer, venha o teu reino? Senhor, realmente eu posso dizer, seja feita a tua vontade, como muitas vezes eu quero fazer a minha vontade? Quantas vezes temos oportunidade na vida. E a gente pensa que são oportunidades, quando na verdade são caminhos para a morte, mas aquela oportunidade parece ser tão maravilhosa. E o Senhor fala, não, não faça isso, mas eu quero fazer. E o Senhor fala, tá bom, então faça. E aí lá na frente dá errado. Muitas vezes, a gente não erra pensando que está fazendo a coisa errada, Muitas vezes a gente erra pensando que está fazendo a coisa certa. Lembra de, de Adão? Adão, ele não errou, ele não comeu a, 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 aquele, o fruto pensando que estava fazendo a coisa errada. Ele pensou que estava fazendo a coisa certa. Eu vou, ser, eu vou ter a, a sabedoria de Deus, eu vou ter isso, mas Deus tinha é falado: olha, dessa fruta não comereis. Mas ele pensou que estava dando certo, e ele só vai perceber que não estava dando certo quando o Senhor chega e ele está nu. E quantas vezes nós, a gente vai fazendo as coisas pensando que está dando certo, porque está dando certo, mas na verdade está nos levando para caminho de morte. Eu tenho certeza que se eu perguntasse aqui, todo mundo poderia me falar de um, de um testemunho de pessoas que estavam desempregadas e pedem um emprego ao Senhor, e aí a pessoa vem, vem ao sábado, vem ao domingo, sei lá que dia, o dia da igreja, da, do culto, e de repente a pessoa consegue o um emprego que é justamente no dia do culto. E a pessoa fala assim, não, mas esse emprego é o que eu estava precisando. Deus abriu uma porta. Na verdade, você está fechando a porta para Deus. Porque agora você está mais preocupado com as coisas da terra do que com as coisas do céu. Buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro as coisas do céu e as outras coisas vos serão acrescentadas. Vou te falar, mas isso, na prática, não é muito fácil, não é verdade? Quando a gente está passando na tribulação, isso não é muito fácil. E aí entra a nossa fé. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Que o Senhor possa estar completando essas palavras em nossos corações. que possamos de fato dizer, Senhor, que o Seu reino venha a ser estabelecido. Eu estou pronto para receber o Teu reino. Eu estou pronto, a minha vida está pronta para receber o Teu reino. Tudo que o Senhor me deu para fazer, eu fiz com perfeição. Tudo que o Senhor mandou eu fazer, eu obedeci. Porque se fizermos dessa forma, a gente vai poder falar da mesma forma que o apóstolo Paulo disse, combati o bom combate. Acabei a carreira, mas guardei a fé. Que o Senhor possa nos abençoar nessa noite.